0: Olá crianças da noite, este é o Cursed Nights, uma playlist sobre o mundo das trevas onde você aprenderá coisas que nem o seu ancião sabe Aproveite e use este conhecimento com sabedoria. Bom dia! Boa tarde ou boa noite. Seja lá a hora que você está assistindo esse episódio. Você está escutando esse podcast, né? Porque assistindo você não está. Podcast? Esse podcast. Entendeu? O importante é você estar escutando, seja lá de onde. Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros.
0: E nós voltamos a falar sobre os clãs. Vocês pediram, vocês reclamaram, vocês fizeram baixa assinado, vocês foram xingar no Twitter. E nós estamos aqui. Nós iremos continuar a nossa saga. Agora que nós contextualizamos toda a parada, né? Porque eu acho que era isso que estava faltando. Nós passamos pelo livro de Nod, nós passamos pelo livro de N Lilith, nós falamos sobre os fragmentos de Herces, contamos a história, o fundamento cainita claro, aqueles que nós conhecemos e, e está escrita até hoje, né? Porque pode ter alguns fundamentos ainda que nós não passamos. Mas já falamos sobre a fundação, o Alicerce Cainita Agora voltaremos a falar dos clãs. para você que está caindo nesse episódio de paraquedas, devo lhe avisar que nós estamos fazendo por ordem alfabética do Instituto Tirei do Cu de Eu Sortiei. Então nós falamos sobre o Assamita O Asamita, o episódio está mas, completo. o que está fazendo
1: pelo... Se é ordem é, é alfabética, não é sorteio.
0: Não é sim, porque a gente escolheu não falar de Baali agora. É que Bali não é clã. Não, mas tudo bem, mas tem o clambuque. Nós estamos falando sobre os clambuques. Então, como o baile tem clambuque? Porque se for assim, ah, não vamos falar de clã. Giovanni não é clã, Tremer não é clã, tem um monte de clã aí que não é clã, e nós vamos falar. Então, nós optamos em começar com B a baile. E depois nós deixamos esse, essa, essa bizarrice para o final. Tudo certo? Então nós já temos o episódio completo dos Assamitas, que é a história fenomenal. A série, a série toda dos Assamitas. Nós já temos o primeiro episódio do Bruhá, que conta a história e sobre Troile. E agora nós vamos continuar na série destrinchando o clã Bruhá.
1: Nós vamos começar aqui a segunda parte do clã Bruhá que fala sobre Cartago.
0: Exatamente. Vamos começar, então? Vamos. Vamos começar com a coisa mais memorável para um Brujá. Engraçado que toca o coração do, do Brujá 13ª geração e ele nunca ouviu falar direito, mas ele tem aquele sentimento de nostalgia. Que é o que Cartago. Vamos começar falando sobre Admirável Cartago. O destino de Cartago, que já foi um próspero porto africano às margens do mar Mediterrâneo, está completamente ligado ao comportamento do clã. Por volta de 600 a.C., Cartadashi tinha se tornado a sede da civilização finícia e sua história antes dessa data se estende por talvez 150 anos. Apesar de algumas lendas colocarem a origem do local em uma época mais antiga, de acordo com os bruxas que passaram parte das suas não vidas em Cartago, a cidade era uma utopia, no qual os membros e rebanho coexistiam numa simbiose perfeita. É tipo um sonho, né? uma realização que eles tinham criado ali. Muitos até falam que eles estavam tentando criar a segunda cidade de volta, onde... Eu não sei se vocês lembram, eu espero que sim, onde na Segunda Cidade muitos humanos sabiam da existência dos vampiros. Só que eles não usavam o termo vampiro em si. Eles, eles acreditavam que eram deuses, eram criaturas extremamente poderosas.
1: É, uma coisa importante, né, fazendo aquele nosso paralelo com a história, né, é que Cartago foi fundada por fenícios. Né, os fenícios que viviam ali no Oriente Médio. Os fenícios eles eram navegadores excepcionais, tá, galera? Os fenícios, eles viajavam o mundo, né? eles chegaram, inclusive, na Espanha, chegaram na Sicília, foram eles que fundaram, né, os primeiros povoados na Sicília, né, no sul da Itália, foram feitos por fenícios, né? o norte da África também, e dizem que foram os fenícios que chegaram, né, tem tem Vestígios, né, tem sinais da presença dos, dos fenícios, inclusive nas Américas Então, esses grandes navegadores que existiram muito antes das ditas grandes navegações né, da, da, da Europa elas, Eles desbravaram o mundo na Antiguidade, beleza? Então, é, Cartago foi fundada por eles os brujás mais
0: estudiosos, os neófitos, eles dizem ainda que Cartago era a cidade perfeita, onde não existia leis, onde a máscara não era necessária, pois ali tudo coexistia lindamente. E eles culpam os Ventru até hoje pela queda de Cartago. Apesar de existirem poucas evidências concretas, a maioria dos relatos sobre Cartago retrata a cidade como um poço de depravação. Pelo menos na época do, do saque, realizado pelos romanos durante a Terceira Guerra Púnica, que aconteceu em, em 146 a.C., a religião principal, como acontecia em muitos estados fenícios, era o Baalismo que os caínitas locais haviam distorcido em seu próprio benefício. Na época de sua destruição, a cidade era palco de chacinas noturnas, sacrifícios de crianças, virgens, escravos, rituais demoníacos, orgias e todas as formas de luxúria. Aquele negócio né, gostoso, aquele ambiente saudável, família. Certamente, a cidade tinha suas glórias. Em seus diários, a antiga vampira Altamira descreve Cartago como uma cidade em perfeita harmonia com os canales, livre de restrições de qualquer príncipe. E alguns membros tinham descoberto como controlar a besta, e outros haviam sido arrancados das profundezas do frenesi. Juntos, mortais e imortais, criaram uma cidade maravilhosa de paz, progresso e igualdade. No entanto, a realidade não era tão agradável assim devido aos rituais decadentes descritos anteriormente, ao conflito fenício com Roma, à sede de poder dos cainitas e à natureza curta e brutal de toda a vida naquela época. É engraçado, quando a gente para para pensar sobre isso, é que nós temos, de, dessa história, nós temos dois lados. Nós temos os brujá, que falam, que tem escritos que aconteceu de uma forma, certo? e nós temos o outro lado, o clã Ventru, que combateu tudo isso e fala que aconteceu de outra forma. Claro que existem outros clãs envolvidos, eu não sei se vocês lembram, uh, mas no clã Booque a Samita foi um Samita que foi avisar o que estava acontecendo. Né? O clã Samita eles caçavam é, demônios lá na, na segunda cidade e um Samita quando ele foi visitar Cartago ele viu o que estava acontecendo e foi
1: relatar ele foi relatar ao Alamute o que estava acontecendo ali sim, se vocês lembrarem da séries sobre os Assamitas lá a gente fala sobre o, o papel dos Assamitas em Cartago, os Assamitas eles ficam sabendo dos envolvimentos dos demônios, lembrando que a facção né, a, a, a a casta dos feiticeiros, foi criada por Hakim para enfrentar nos demônios. Então eles ficam sabendo da presença dos demônios em Cartago, e os Assamitas eles começam a se infiltrar na cidade. Então, é aquela coisa da Otiwof, a gente tem que pegar vários pontos de vista e ir juntando esse quebra-cabeça.
0: Cartadashi atraía muitos vampiros, embora fosse mais influenciada pelo clã Bruhá, e houvesse um grupo significativo de Assamitas Fenícios ocupando um segundo lugar ali distante. Menelau, o poderoso guerreiro, orador e crie estimada de Troile, construiu-se refúgio na cidade, assim como a filósofa Bárbara Altamira. E a cidade também não tinha nenhuma carência de mortais visionários, como o poderoso Aníbal, o flagelo de Roma. Durante séculos, Cartago teve uma proeminência degradante. Os Brujas e os Assamitas viviam como verdadeiros deuses entre os mortais da
1: cidade. É, aqui a gente, eu vou colocar então alguns pontos, fazendo aqui um, uns paralelos que eu gosto de fazer em relação a essas figuras importantes que nós estamos vendo aqui. Né? O Cambo que pro ele vai citar muitos personagens famosos. Né? Então eu vou colocar aqui para vocês explicando cada um deles. Menelau é, é aquele que coloca como filho de Troile, beleza? Então ele é um quarta, é um quarta geração. É um brujá de quarta geração. E ele, na história, é um grego antigo e marido de Helena de Troia. Se você lembrar da história de Troia, a Helena vai fugir pra Troia e o Menelau vai atrás dela. Que tem até aquela história da guerra de Troia contada nas lendas e tudo mais. É desse Menelau e dessa Helena que estamos falando aqui. É, cor sim, cor não, lembra? É. Menelau é um brujá e Helena é uma toreadora. Troy, vocês sabem quem, quem é? Né? A gente Pelo já menos falou. eu espero
0: que saiba. <risos> a gente
1: Entendeu? já falou sobre isso no começo, no primeiro episódio. Então, se você não sabe, volta no primeiro episódio. Mas é, na nossa opinião, a antediluviana bruha certo? Altamira seria uma filósofa bruha que aqui é retratada como Bárbara. E eu vou discordar. Dessa classificação Porque o cambuque Burra Ele é um cambuque Do ponto de vista de Cartago né? Do ponto de vista dos Burhá, né? E bárbaro Era o termo utilizado Por Roma Então eu acho que aqui Eles poderiam ter escolhido um outro termo Mas aí Sou eu e a minha, as minhas Noias Ah, e outra pessoa muito importante Que eu não sei porquê é que a White Wolf não o considerou um, um vampiro ou alguma criatura sobrenatural pelo, pelo que ela é, realizou né, em vida. Aqui ele fala sobre Aníbal. Aníbal Barca era um general estadista cartaginense que causou muito, mas muito na vida dos romanos. Ele chegou, inclusive, a invadir o Império Romano a partir da Espanha, chegando na Itália. Gente, ele só não invadiu Roma por pouco. No exército de Aníbal, ele tinha até 38 elefantes. Uma coisa que vocês precisam entender é que, historicamente falando, Cartago era um, um obstáculo para o domínio de Roma. Certo? Tanto que Cartago no final vai ter um fim horrível. E, e Aníbal foi uma das pessoas que colocou ali aquela farpa no dedão de Roma, certo? Ele chega a invadir o Império Romano, causa demais. Ele fica estacionado na cidade de Capua. É, a cidade de Capua ela tem uma história no princípio ali que meio que era vista com, como traidores pelo Império Romano, porque eles dão abrigo para os cartaginenses durante um período. Cartago a presença de Cartago como uma assombração do outro lado do Mediterrâneo era uma, uma, uma presença é, incômoda para os romanos. Era algo que atingia o ego dos romanos. Né? A, nós, nós temos que lembrar que isso é uma coisa muito bacana com relação ao, ao povo romano. Né? O povo romano ele acreditava... Os patrícios, né, os, a, a classe dominante de Roma, eles acreditavam que eles eram descendentes dos deuses. Era um, um pensamento comum. O, o romano, ele realmente entendia que no sangue corria o sangue dos deuses. Então você ter uma nação, uma civilização que fazia frente, era algo muito incômodo. E os romanos precisavam destruir Cartago.
0: Aí nós temos o Burra Crítias, que fundou uma escola socrática. Temos Xenofonte também, um historiador, que foi abraçado lá também. Dida fundou o seu próprio culto entre os pobres. E al visitou as noites do local antes de se tornar um membro.
1: Pausa, que agora a gente precisa falar sobre essas pessoas. Beleza? Crítias. Esse burra filósofo Ele se tornou socrático, né? Pela história do canônico né, Da White Wolf Ele vai ser o primogênito de Chicago Aqui, gente É uma parada Meio, meio doida aqui Que eu vou explicar pra vocês Menelau, Helena de Troia E o Critias se Eles vão pra Chicago Nos Estados Unidos E lá eles continuam A fazer o rolê deles por que que vampiros gregos cartaginenses estão fazendo isso? Ninguém sabe. Mas eles vão né, fazer parte do cenário oficial da White Wolf do Chicago by Night. Beleza? Nós temos também Xenofonte. Xenofonte foi um líder grego militar que também era historiador e era um discípulo de Sócrates. E aqui eu vou colocar outro parênteses para vocês. Falando um pouco sobre a, o papel de Sócrates, né, do pensamento dos filósofos no Clã-Bruhá. Nesse texto do livro, a gente consegue enxergar aonde que os conceitos filosóficos começaram a fazer parte do clã. Então nós temos muitas referências com Sócrates. É claro que existiam outros tantos filósofos que não são citados aqui, eu acho que por, uma, por conta de uma pesquisa ou de querer simplificar bastante o livro. Mas, é, se você estudar os filósofos, você não, não é impossível você não começar a colocar, encaixar outras tantas linhas filosóficas no Clã Brujá, beleza? Então a gente pode fazer isso independente do, do, do canônico aqui, porque é o que faz mais sentido. Dida, que colocaram aqui como, como Dida, mas na verdade o nome dela é Dido, foi a primeira rainha de Cartago. Ela fundou o Cartago. E aqui tem uma história muito interessante, que seria chamada de O Problema de Dido, ou O Obstáculo de Dido, que ela foge da Fenícia, trazendo uma série de riquezas do pai, né? ela rouba a família, e chega no local onde seria fundada Cartago. Ali, ela encontra o rei Jarbas, que era o rei de uma tribo nômade que controlava a região, e, e o, o rei vira pra ela e fala assim, beleza, você pode ter as suas terras. Tá? Você pode ter as terras do tamanho de um couro de boi. Né? Então, o que você conseguir colocar era sacanagem do rei. Aonde né? você conseguir demarcar com o couro de um boi, do tamanho de um couro de um boi, o tamanho, você né? estica o couro do boi. Onde você conseguir fazer isso é seu. Dido, muito inteligente, o que, que ela faz? Ela desfaz o couro do boi em tiras, criando uma área gigantesca com o um touro. E ali ela consegue fundar a cidade de Birza, que significa couro, né? em fenício, né? na, na língua dela, que depois viria a se tornar Cartago. Então isso é uma história legal, é tipo é uma, é uma, uma lenda, mito, né? Sobre a fundação de Cartago, né? Pra gente entender que não é só Roma que tem uma história lendária na sua origem, né? Então ela faz isso e consegue as terras com a inteligência, com a sagacidade. O rei Jarbas, então, entrega as terras sem poder reclamar de nada. E a última pessoa citada nesse trecho é o Al Ashrad, que é um assamita cria de Urshug, da você caça mandou dos um feiticeiros. Você inglês aí?
0: Inglês! Desculpa, gente. O boi, ele, ele tem uma, um jeito sofisticado de falar. É o charato, oh, Ó, o rato.
1: Ashrat. -ash Isso, tá melhor. Tá, pa passou? Tá, 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 tá aprovado? Tá aprovado. Você? E ele é uma cria de Urshug, da caça dos feiticeiros, e ele se torna, durante muito tempo, o líder dos Feiticeiros do Clã. Ele é um famoso, ele era um famoso mago mortal, caçador de demônios. Ele vai ser abraçado e vai se tornar um membro proeminente da casta dos Feiticeiros Assamitas.
0: Nós falamos sobre ele, né, no episódio Sim. De... dos Assamitas.
1: Sim. E é isso aí. É, é um trechinho do clã gente, que fala sobre pessoas de... extremamente importantes. Que tem
0: muita história, né? Que
1: eu não poderia deixar de falar. Então nós temos Dido que é a primeira rainha e é a Brujá. nós temos Xenofonte, que é um, um filósofo, um historiador, discípulo de Sócrates, também do clã Brujá. Então, assim, é, é, tirando o Al-Ash'rad, ou, como é que é? Al-Ash'rad.
0: al, -ashrad. al
1: Ele... O resto é tudo Brujá, beleza? É o clã Brujá em peso aqui.
0: No entanto... A inimizade entre a Grécia e a Roma conspirava contra Cartago no longo do prazo. Aliada aos decadentes etruscos e isolada dos persas fenícios, Cartago começou a decair. O governo deixou de ser uma ditadura concentrada e se colocou sobre o comando de oligarquias inimigas entre si. Os magistrados sufet, nobres e mestres de guerra. Quando as guerras púnicas chegaram ao auge, os cofres de Cartago tinham sido tão espoliados por nobres gananciosos e membros egoístas que a cidade não tinha mais como pagar os seus exércitos. Em vez disso, os governantes organizavam festas e orgias para os soldados a fim de distraí-los do fato de que eles não iam receber pelos seus serviços. Os brujás haviam descentralizado tanto os sufetes e os nobres com seus jogos de poder que eles não tinham mais esperanças de vencer a Guerra Púnica. Apesar das táticas engenhosas de Hannibal e do argiloso cainita Dominique, Menelaus deixou Cartago para buscar a ajuda dos Nosferatos e do, dos Gangrel no sul do continente, quando a cidade foi alvo da maior traição, que alguns dizem que foi pela mão. De uma bela toreadora, que era a Nêmesis de Menelaus. As forças romanas invadiram e destruíram as cidades, influenciadas por uma coalizão contrafeita de Ventru, Malcavianos e alguns toreadores. Os membros cartaginenses fugiram enquanto a cidade ardia e os romanos salgaram o solo para impedir que qualquer coisa nascesse ali. Depois do saque, cidade, Cartago nunca mais demonstrou condições, as condições idílicas que os Bruhás atribuíam a ela. A cidade ficou sob o domínio romano após a Terceira Guerra Púnica. Tornou-se parte do império, resistiu à uma invasão de vândalos no século V d.C. e acabou sendo destruída pelos árabes em 698 d.C. A ruína de Cartago afetou profundamente os bruhás para quem havia sido uma espécie de cidade natal. Livre da influência onipresente dos Ventrus e dos Toreadores. Desde aquela época, muitos brujás têm mantido, embora de uma forma um pouco realista, o sonho de reconstruir Cartago. Ou criá-la novamente em outro local. Até hoje, todas essas tentativas falharam. E os brujás ainda cultivam um ranço imenso.
1: É, aqui... Primeiro que essa construção, na minha opinião, tá toda errada Menelau e Helena de Troia, que é a atoreador, toreadora que ele está se referindo aqui Eles eram inimigos, é aquela coisa, naquela construção, na bela toreadora. A, a Helena é um membro, uma cainita, extremamente poderosa Quando a gente transforma ela numa vampira Então, eles eram inimigos e ela venceu essa que deveria ter sido a construção aqui. É o que eu falo, né? Estamos falando de um livro dos anos 90. Então existem alguns pontos aqui que são é, é, poderiam ser melhor trabalhados. Mas é da Helena de Troia que eles estão fazendo a referência, beleza?
0: E daí nós entramos na parte dos ideais esquecidos, né? É... Existem vários documentos, várias citações que falam sobre os horrores de Cartago. Por mais que os brujás, eles não queiram acreditar, e alguns membros ignorantes eles acreditam que, a, que aquela cidade foi uma utopia, é, que foi um lugar ideal, na realidade não foi. Tinha rituais, depravações, cultos, é, baalhe para todo lado, pessoas morriam. Só que uma coisa que nós precisamos pontuar é que nem todo brujá que vivia ali fazia parte desse culto. Tá? ou fazer a parte, fazer rituais. Não, não era isso. Muitos estavam lá apenas para viver o sonho, muitos estavam lá para viver essa utopia, essa cidade perfeita que foi vendida, foi uma história vendida. Apesar das provas mais concretas sugerirem que Cartago realmente se transformou em um poço de degradação e sacrifício, pelo menos um grupo de brujá desejava mais do que dízimo de sangue. Conhecidos como os prometeanos, esses brujás progressistas desejavam o um retorno à imagem mais idílica de Cartago, nas quais os membros e os mortais viviam lado a lado de forma simbiótica. Os membros eruditos das noites de hoje têm duas visões diferentes sobre os assuntos. Alguns sugerem que os prometeanos... Foram apenas apologistas que aceitaram a queda de Cartago após o fato, enquanto outros atribuem planos políticos ativos ao grupo durante o período de prosperidade da cidade. A maioria dos historiadores cainitas concorda, porém, que, as, que os prometianos atuaram durante a Idade das Trevas e provavelmente um pouco antes dela. Como acontece frequentemente, alguns teóricos sugerem um relacionamento ainda mais sinistro. Os prometianos, a maioria brujá na teoria, sem dúvida nenhuma, com alguns assamitas cartaginenses, tiveram algum tipo de ligação com o culto de Ventru, Toreador e Malcavianos Romanos, que se acredita ter se tornado o que é conhecido hoje como Inconum. O estado de Gokonda foi atribuído mais de uma vez a cada um desses grupos, ou talvez subfacções dentro deles. E todos têm uma opinião comum sobre seus impérios destruídos, certamente alianças mais estranhas que já foram forjadas no curso da história dos membros.
1: Bom, e o que é o Inconum? Falando aqui um pouco sobre porque eles citaram, então eu vou colocar aqui algumas... Uma palhinha para vocês, tá? O, o mundo cainita Ele é dividido entre seitas Beleza? São nada mais, nada menos Do que sociedades, né? Organizações vampíricas Que se reúnem Então você tem o Sabá Camarila, os anarquistas Que eu não consideraria uma seita Porque é, Eu tenho um lance com os anarquistas, tá? Na minha opinião os anarquistas eles não deveriam ser Uma seita tão organizada quanto, Como eles são apresentados Inclusive eles têm barões Porque não faz sentido né, Na minha cabeça né? Eles deveriam ter outro tipo de construção Mas aí sou eu tentando interferir Na parada canônica Que eu faço mesmo e é isso aí Mas vamos voltar Nós temos a true hand Nós temos a back hand Nós temos é, algumas outras seitas o, Os incono eles são uma seita extremamente secreta, extremamente misteriosa. Existem diversas teorias em relação aos Zincono. O que nós sabemos, né, eles colocam aqui essas teorias. A primeira seria um grupo de Cainitas, né, de Matusaléns Cainitas que se reuniram, que se juntaram na antiguidade para abandonar os caminhos da Girra, que é aquela briga eterna. A gente fala no livro de Nod, que é uma maldição e tudo mais, para tentar alcançar a Golconda. Outra teoria fala que eles são, é, é, eles, eles estão agindo conforme os ditos dos antediluvianos. Beleza? Eles são a mão dos antediluvianos. Não importa qual que seja a teoria, as pessoas acreditam que o Encono existe para manipular todas as outras seitas. Então o encono vai estar em Roma, vai estar na Grécia, vai estar em, em todo lugar que tiver canita, eles estarão lá. As únicas figuras conhecidas do encono são seus monitores que estão espalhados pelos, pelo mundo, tá? é, os, os monitores do encono eles são poucos, são raros e são muito poderosos e eles parecem só observar o progresso das sociedades cainitas sem a interferência direta. O que eles são, quais são os verdadeiros objetivos do Encono? Ninguém sabe, ninguém tem certeza. É uma das organizações secretas, é uma seita, né? é um dos mistérios da White Wolf. Beleza? Tem vários, várias teorias é, em, envolvendo o Encono. A gente traz aqui, a gente faz um episódio específico sobre o Encono quando nós estivermos falando sobre a, as seitas. Belezinha?
0: Até hoje, Cartago vive no coração do clã Bruhá. Muitos não fazem ideia do que realmente aconteceu. Muitos não sabem ao, ao certo, ou acreditam nessa crença, nessa cidade perfeita. Mas uma coisa que não podemos negar é que essa paixão por, ta, por Cartago movimenta o clã. Sim,
1: com eles certeza. querem
0: realmente reconstruir. Eles querem realmente um lugar pra chamar de seus.
1: Exatamente.
0: Um clã que foi rejeitado. Depois, depois a gente vai estudar um pouquinho mais, se aprofundar no que que acontece... Com o clã atualmente Mas uma coisa que não podemos esquecer É que no seu princípio O clã Brujá não era um clã De gente estúpida Uma coisa que eu sempre falo para os meus jogadores É que nós não podemos estereotipar o, o livro Nós não podemos estereotipar os clãs Que durante muito tempo As pessoas fazem isso né? Só que nós não podemos esquecer que o clã Bruhar ele foi base de estudiosos, filósofos, historiadores, pessoas extremamente inteligentes, sábias, cultas, é, estrategistas, entendeu? que se perdeu ao longo do tempo. E por quê? Porque estereotiparam um clã. Então, mude isso. Faça um bruhar filósofo, faça um Brujá historiador, mude esse conceito, saia da caixinha,
1: sabe? Com certeza Outra coisa importante De nós pensarmos aqui É que o clã Brujá, Eles são agentes da mudança Isso na é história cairita né? Depois que, eles, que Cartago cai Os brujás, eles se espalham pela Europa E aí Alguns indivíduos vão fomentar A revolta anarquista Que vai ser a responsável Pela destruição Das fundações é, vampíricas Da Idade Média né, que vai levar a fundação da Camarilla, a fundação do Sabá, e por aí vai. Então, o Khan Bruhá, ele é muito importante na história cainita, Mas muito importante mesmo. E atualmente, é o clã que segura as fronteiras contra o Sabá. Que impede que as cidades camarila caiam. Então assim, é... Sem dúvida nenhuma Um dos clãs mais importantes Quando a gente vai entender O vampiro, né? O vampiro a máscara em geral né? É o clã Que, que, que movimenta É o clã que muda o status quo É o clã que Que, que age como uma Uma, uma aquela, Aquele rastro de pólvora, né? Que vai incendiar Um lugar
0: Espero que você tenha gostado do episódio de hoje Não se esqueça Arroba Dungeon Geek 21 Em todas as redes sociais Estamos muito precisando Chegar a mil seguidores No Youtube Se você puder contribuir Seria ótimo Temos live todos os dias Na twitch.tv Dungeon Geek 21 Temos vários streamers Várias lives diferentes Para você escolher e assistir
1: Bom gente, ficamos aqui no próximo episódio nós vamos falar sobre a Idade Média. Vamos entrar nesse período histórico aí do jogo que é muito vasto, muito bacana. E o papel do clã dentro desse período histórico. Nas sextas-feiras, gente, só falando agora um pouco das nossas mesas, né? Na segunda, toda segunda é o Master World of Darkness. Atualmente nós estamos é, jogando Mago Ascensão. Em breve vai começar uma mesinha de lobisomem é, ambientada no Brasil então fica de olho Nas quartas-feiras eu costumo fazer lives apresentando nossos projetos de RPG atualmente eu estou desenvolvendo junto com a ilustradora Amanda Broto um cenário né, chamado Psicomaquia né, que é um cenário que vai falar sobre a disputa entre anjos e demônios né, os tão Temidos Elorrinhos, inferi que tá ficando muito bacana, tá ficando muito legal, tá ganhando corpo, né, tá se tornando algo real. Nas sextas-feiras eu estou narrando D&D é, junto com os apoiadores do canal, então eu tô pegando todas aquelas aventuras clássicas do D&D, Ravenloft, Tomb of Horrors, Dragon Mountain... São aventuras clássicas, então eu tô trazendo isso pro DD quinta edição e narrando junto com os apoiadores, eles jogam comigo nas lives. Então se você tiver afim de ajudar o rolê, será muito, 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 muito bem-vindo ou bem-vinda e pode jogar com a gente. Tem essa oportunidade, que tá muito legal, tá? Estou me divertindo muito, revisitando essas... essas essa parte antiga do RPG né e modernizando com o D&D quinta edição me segue no Twitter também @bovinosmaximus e é isso aí um grande abraço um grande beijo amo vocês e fiquem com Deus
0: beijo gente até a próxima
1: beijo